0: அம்ரக்காயட்டீவிதாயிருக்கும் அதுகொண்டு எங்களுக்கு சங்கல்பிக்க எந்தெங்கிலொரு லோகம் வேறொரு லோகம் அத்தியாவசியமாயு
1: மாதவிகுட்டி மலையாளத்தீலாம்பரி
2: hagam
0: 19 When we the children my brother and I and playing on the sands drawing birds and animals our great grandmother said one day you see this house of ours now 300 years old it's falling to little bits before our very eyes the walls are cracked and torn and moisten by the rains the tiles have fallen here and there the windows vine and groan and every night the rats come out of the holes and scamper past our doors the snake shrine is dark with weeds and all the snake gods in the shrine have lichen on their hoods oh it hurts me she cried wiping a redden eye for i love this house it hurts me much to watch it die When I grow old I said and very very rich I shall rebuild the fallen walls and make new this ancient house my great grandmother touched my cheeks and smiled she was really simple fed on god for years all her feast were monotonous for the only dish was always god and the rest near condiments she told us how she rode a real elephant when she was 10 or 11 every monday without fail to the Shiva shrine and back to home again told us of the jewel box and the brocade from the north and the perfumes and the oils and the sandal for her breast and her marriage to a prince who loved her deeply for a lovely short year and died of fever in her arms she told us that we had the oldest blood my brother and she and i the oldest blood in the world a blood thin and clear and fine while in the veins of the always poor and in the veins of the new rich men flowed a blood thick as gruel and muddy as a ditch
3: madhavikutty 60galude adya pagudil ezhidhiya kadagalana avrude eto migacha srishtikalayi vilayilithappadunnathu avayil thene ചുവന്ന പാവാട എന്ന കഥ എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു കുടുംബനാഥൻ അയാളുടെ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ അവരുടെ അനാഥയായ വേലക്കാരി രാധ എന്നിവരാണ് ഈ കഥയിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങൾ വേലക്കാരി സുന്ദരിയൊന്നുമല്ല എങ്കിലും ഏതാണ്ടൊരഴകൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് യജമാനത്തിയുടെ പക്ഷം അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായും സംശയമുണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു സംശയം അങ്ങനെ തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുപോലും കഥയിൽ ഒരിടത്തുമില്ല എന്നിട്ട് പോലും അത് വായനക്കാരന് പൂർണമായും അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു കഥാകാരിയുടെ ശില്പ വൈദഗ്ധ്യം ഇവിടെ പ്രകടമാണ് ഗൃഹനാഥന് വേലക്കാരിയായ രാധയോട് അനുകമ്പയും സഹജീവിയോട് തോന്നേണ്ട സ്നേഹവുമുണ്ട് പക്ഷെ ഭാര്യയുടെ തലയണമന്ത്രം കാരണം അയാൾ രാധയെ വഴക്കു പറയുകയും ചവിട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കുറ്റബോധത്താൽ തേങ്ങിക്കരയുന്ന ഗൃഹനാഥനെയാണ് രാധ കാണുന്നത് അവളാകട്ടെ തനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം തൻ്റെ കയ്യിലെ കുപ്പിവളകളോടും തന്നെ നോക്കിച്ചിരിക്കുന്ന കാക്കയോടും പറഞ്ഞു തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യജമാനത്തി പറഞ്ഞ ക്രൂരമായ ഫലിതം കേട്ട് ചിരിച്ചുപോയി അവൾ അപ്പോൾ കഥകാരി പറയുന്നു ചിരിക്കുവാൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ തനിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കോണിച്ചുവട്ടിൽ രാത്രിയിൽ തന്നെ കാണാൻ കൂമൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന അമ്മയോടും അമ്മൂമ്മയോടും അവൾ പറയുന്നു
1: അടുക്കളയുടെയും ഭക്ഷണ മുറിയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇടനാഴിയിൽ ചുമരോട് ചേർത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തപ്പായിൽ ചെരിഞ്ഞുകിടന്നുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു വേലക്കാരി യജമാനത്തി തന്റെ ബീർത്തവയറും കോണിപ്പടികൾ ഇറങ്ങി ചുവട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവളെ കണ്ട് അവിടെ നിന്നു നീല പാവാടിയെടുത്ത ഒരു ചെറിയ പെണ്ണ് പക്ഷെ ശരീരത്തിന് നല്ല വളർച്ചയൊക്കെയുണ്ട് അവൾ വായ തുറന്നുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത് എണീക്ക് പെണ്ണെ യജമാനത്തി ഉറക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടവർ കാൽവിരൽ കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ വയറ്റത്ത് ഒരിക്കൽ മാന്തി നേരം വെളുത്തിട്ട് എത്ര നേരായി അവർ വീണ്ടും തുടർന്നു പെണ്ണിന് നല്ല ഉറക്ക എനീക്ക് പെണ്ണെ എണീറ്റ് പോയി അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്ക് വേലക്കാരി എഴുന്നേറ്റിരുന്നു അവളുടെ തലമുടിയിൽ കെട്ടിയിരുന്ന കറുത്ത ചിരട് അഴിഞ്ഞു ചുമലിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഒരു നിമിഷത്തിന് സ്വബോധം നശിച്ചവളെ പോലെ ചുറ്റും പകച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ആടിക്കൊണ്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി യജമാനത്തി കോലായിൽ ചെന്നിരുന്ന് പല്ല് തേക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദിവസവും എന്നെ ഉണർത്താനെന്നും എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ അവർ പറഞ്ഞു നീയാ ഇവിടെ വേലക്കാരി അതോ ഞാനോ അവരുടെ മുഖത്തിന് ഒരു മഞ്ഞ നിറം ഉണ്ടായിരുന്നു കവിളുകൾ ചീർത്തിരുന്നു എന്നാലും ആകപ്പാടെ ഒരു കൗതുകമൊക്കെയുണ്ട് വേലക്കാരി അവരെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് അടുക്കളയുടെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നു നീ എന്താ അവിടെ ചെയ്യണേ യജമാനത്തി ചോദിച്ചു ഒരു ശബ്ദവും കേക്കാറില്ലാലോ ഈ ചട്ടയ്ക്ക് എന്തു പറഞ്ഞാലും തലേ കയറില്ല എത്ര തവണയായി ഞാൻ പറയുന്നു അടുപ്പില് തീ കത്തിച്ചിട്ടാവാം പാത്രം മോറലൊക്കെ എന്ന് വേലക്കാരി ഓല കത്തിച്ച് അടുപ്പിൽ കിടന്ന വിറകിൻ കഷ്ണങ്ങൾക്കു മീതേ വെച്ച് കുനിഞ്ഞു നിന്ന് ഊതി അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അപ്പോഴും ഉറക്കത്തിന്റെ മൂടൽ നിശേഷം വിട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എങ്ങനെയാ ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം വെച്ച് കഴിക്കാൻ പോണത് ഈ കിശ ഞാൻ ഒപ്പിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങത്തെ മാസം പെറ്റിണീക്കണവരെ നല്ല ചുറ്റലാവുമോ ഇവിടെ യജമാനത്തി പറഞ്ഞു അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തീയിൽ ശക്തിയോടെ ഊതുന്നതിന്റെ ശബ്ദം മാത്രം ഉയർന്നു നിനക്ക് ചെടി കേക്കില്ലേ പെണ്ണെ യജമാനത്തി ചോദിച്ചു അപ്പോഴും മൗന എടി രാധെ ഓ ഞാൻ നീ ചത്തൂന്ന് വിചാരിച്ചോ യജമാനത്തി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വേലക്കാരിയും മെല്ലെ ചിരിച്ചു ചിരിക്കുവാൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ തനിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി
3: രാധയെ ചവിട്ടുകയും തല്ലുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറ്റബോധം കൊണ്ട് തേങ്ങിക്കരയുന്ന ഗൃഹനാഥനോട് മാത്രമല്ല അയാളെക്കൊണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്ന ഗൃഹനാഥയോട് പോലും രാധയ്ക്കെന്നതുപോലെ വായനക്കാർക്കും അനുകമ്പയും സഹതാപവുമാണ് തോന്നുക മാധവിക്കുട്ടിയുടെ അനന്യവും അപൂർവമായ ആഖ്യാന വിജയമാണ് ഇതിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നത് ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയെ സംശയാലുവും മറ്റുമാക്കുന്നത് അവരനുഭവിക്കുന്ന വൈരസ്യവും അസന്തുഷ്ടിയും ഗാർഹികാധ്വാനം കാരണമുള്ള ക്ഷീണവും മറ്റുമാണ് ക്ഷീണതയായ വീട്ടമ്മ എന്നൊരു സിൻഡ്രോം തന്നെയുണ്ടെന്ന് ചില ഡോക്ടർമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ക്ഷീണതയായ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് അതിൽ നിന്നും മോചിതയാകാനുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ ചികിത്സ കൂടിയുണ്ട് സ്വയം കാണുക എന്നുള്ള ഒരു സ്വയം ചികിത്സയാണ് അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വീട്ടമ്മമാരുടെ ദിവാസ്വപ്നങ്ങളിലായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് ഗോപികാരമണനായി മാറുന്നത് അന്നും ഇന്നുമെന്നും എൻ്റെ പുരുഷൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിലും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ കൃഷ്ണപ്രണയം ബീജരൂപത്തിൽ ചുവന്ന പാവാട എന്ന കഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവവിദ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നു പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും മറ്റും അവർ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ആകാശത്ത് പറക്കുന്ന വലിയ വീട് കുതിരപ്പുറത്തുള്ള സവാരി സവാരിക്കിടയിൽ ആകാശത്തു പൂക്കൾ ഇറുക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും ചിലപ്പോൾ മാധവിക്കുട്ടി കാണുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നില്ല എന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട് പ്രശസ്ത ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ആർ എസ് കുറുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായം ഇത്തരണത്തിലേറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണാൻ മാധവിക്കുട്ടി രാധയിൽ നിന്നും പഠിച്ചതായി പറക്കുന്ന മണിമാളികളുടെ സ്വപ്നം സമ്പന്നമായ തൻ്റെ വിൽക്കാല നായികമായിരുന്നു ഒരു കഥാകാരിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ അവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വാക്കുകളെയും ചേഷ്ടകളെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കടുങ്കയാണെന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ മാധവിക്കുട്ടി എപ്പോഴും തുറന്നു ഒരു സത്യമുണ്ട് തൻ്റെ ആത്മാംശം തൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ആധാരങ്ങളിൽ തോന്നി മാധ്യമങ്ങൾ വരച്ചു കാണിക്കുന്ന അനുതാപരഹിതമായ ചിത്രത്തെക്കാൾ അവരോട് നീതി പുലർത്തുന്നത് എന്നാൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കൊന്നും മുതിരാതെ ഓണത്തിന് ചുവന്ന പാവാടയും ചുവന്ന ബ്ലൗസും വേണമെന്ന് വെറുതെ മോഹിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വേലക്കാരി പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മാലാഭമായി ചുവന്ന പാവാട വായിക്കുന്നതല്ലേ കൂടുതൽ രസനീയമെന്നാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതെ എന്നാകും ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരുടെയും മറുപടി എന്ന് തീർച്ചയായും വിലയിരുത്താനാകും
1: അടുപ്പിൽ തീ ആളിക്കത്തി അതിന്റെ ചൂടുതട്ടിയപ്പോൾ അവളുടെ ഉറക്കം തീരെ മാഞ്ഞു പോയി അവൾ ഒരു പിച്ചളച്ചെമ്പും കാപ്പിക്കിണ്ടിയും എടുത്ത് കിണറ്റിൻകരയിലേക്ക് നടന്നു കിണറ്റിന്റെ വക്കത്ത് അവൾ തലേനാൾ വെച്ച വെണ്ണീർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾ തല താഴ്ത്തിയിരുന്ന് പാത്രം തേച്ചു അവളുടെ അടുത്ത് ഒരു വാരെ അകലെ തല അൽപ്പം ചരിച്ചു വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഒരു കാക്ക കരഞ്ഞു കാ വേലക്കാരിക്ക് ചിരി വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നേരല്ല കാക്കച്ചാരെ അവൾ കാക്കയോട് താണസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇന്നെ കൊല്ലും ആരോടാ പെണ്ണെ നീ സംസാരിക്കണമെന്ന് യജമാനത്തി ചോദിച്ചു ആരോ ഡൂല്യ ഇപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടൂലോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടതാ ഇന്നെ ശപിക്കാവോ ഇക്കറിയാം നിന്റെ കള്ളത്തരൊക്കെ യജമാനത്തി പറഞ്ഞു അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കിണ്ടിയിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം കാലിൽ ഒഴിച്ചു കൃഷ്ണാ ഗുരുവായൂരപ്പാ അവർ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ വേലക്കാരി കാപ്പിക്കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുവാൻ വെച്ചു പിച്ചളച്ചെമ്പിൽ കഞ്ഞിക്കുള്ള പൊടിയേരി അരിച്ചു വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് ചൂല്ലെടുത്ത് മുറ്റം അടിച്ചു വാരിത്തുടങ്ങി അടിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്റെ വലത്തെ കൈയിന്മേൽ കിടന്നിരുന്ന കുപ്പിവളകൾ ശബ്ദിക്കുന്നത് അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു വളകൾ തന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി കിലും കിലും വളകൾ പറഞ്ഞു കിലും കിലും ശരിയാ വേലക്കാരി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ ശരി ഓണത്തിന് ചോന്ന ബ്ലൗസാ ഈക്ക് വേണ്ട ചോപ്പ ഈക്ക് ചേർച്ച യജമാനത്തി മുകളിലേക്ക് തന്നെ പ്രയാസപ്പെട്ടു ചെന്ന് തന്റെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുണർത്തി എന്താ ഇന്ന് പീടികെ പോണ്ടേ അവർ ചോദിച്ചു ഇവിടെ കിടന്ന് കൂർക്കം വലിച്ചാൽ മതിയോ അയാൾ ഉണർന്ന ഉടനെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു രണ്ടു നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തന്റെ ചുമതലകളും മറ്റും അയാൾ കോർമ്മ അപ്പോൾ ആ പുഞ്ചിരി മുഖത്തുനിന്ന് മായുകയും ചെയ്തു അയാൾ ഇരുനിറത്തിൽ മെലിഞ്ഞ ശരീരമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു തലയുടെ ഒത്തമുകളിൽ കഷണ്ടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അയാൾ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് കയ്യുകൾ മേൽപോട്ടുയർത്തി നിവർന്നു വീണ്ടും അവ കീഴ്പോട്ടിട്ടു അയാളുടെ ഭാര്യ അയാളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അടുത്തു നിന്നിരുന്നു അവരുടെ മുഖത്ത് കഠിനമായ അസംതൃപ്തി നിഴലിച്ചിരുന്നു
3: പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതുപോലെ തന്നെ അന്ന് ലീല അയാളെ കണ്ടു അവരുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കടൽക്കരയിൽ ഒരു കറുത്ത പാറക്കെട്ടിന്റെ മീതെ അയാൾ ഇരുന്നിരുന്നു ലീല ധൃതിയോടെ ഗേറ്റ് തുറന്ന് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു
4: വരൂ അകത്തേക്ക് വരൂ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തനിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്
2: ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്
4: എന്റെ ഓമനെ എന്നെ ഒന്ന് തൊടാനായി സമ്മതിക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുടച്ചു തരട്ടെ എനിക്ക് ധൈര്യം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഈ സ്നേഹത്തിന് എല്ലാം ത്യജിച്ചു എല്ലാം ദയ കൂടി ഇല്ലാതായി ഇനി എന്നെ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്കിന ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ബാക്കിയില്ല
2: ലീലെ ഞാൻ ആകെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അവളെ ആയിരുന്നു ഇനി എനിക്കൊന്നും തന്നെ തരാനില്ല ഒന്നുമില്ല ഇല്ല എനിക്കിനി നിനക്ക് തരാനായി ഒന്നും തന്നെ
4: നോക്കൂ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അന്നൊരു രാത്രിയിൽ എനിക്കെന്താണ് സമ്മാനിച്ചതെന്ന് നോക്കൂ
2: ഇത് നീ അവിടെ അറിയിച്ചോ അറിയിച്ചു ഞാൻ പോണു
4: ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്
2: എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല ഈ ലോകം എൻ്റെതല്ലാതായിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ എവിടെ പോകാനാണ്
4: വരൂ എന്റെ കൂടെ വരൂ എല്ലാം ശരിയാവും ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നനുസരിക്കൂ നമുക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാകാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഉദ്യോഗം സ്വീകരിക്കാം ഓ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു പുസ്തകം എഴുതിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ നല്ലപോലെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും നോക്കുകയും ചെയ്യാം
2: ഇല്ല അവളാണ് എന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം പഠിപ്പിച്ചത് ഇനി എനിക്ക് യാതൊന്നിനെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ നിന്നെ അനുസരിക്കില്ല ഒരിക്കലും നിന്നെ ശ്രേഹിക്കുകയുമില്ല
3: അയാൾ നടന്നകന്നപ്പോൾ അവൾ വീണ്ടും ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി സൂര്യൻ മറഞ്ഞിട്ടും ആകാശത്തിൽ ഒരു കറുത്ത പൊട്ടക്കുഴി ബാക്കിയായി എന്നവൾക്ക് തോന്നി അവൾക്കെല്ലാറ്റിനോടും പെട്ടെന്ന് ഒരു വെറുപ്പ് തോന്നി പാവാടയ്ക്കുള്ളിൽ തുണി മടക്കി വയറിനോട് ചേർത്ത് കെട്ടി നടക്കുവാനും വെറുക്കുവാനും നുണ പറയുവാനും മറ്റും തന്നെ തോന്നിപ്പിച്ച സ്നേഹമെന്ന വികാരത്തെയും അവൾ വരുത്തു അത്ര മനോഹരമെന്ന പേര് കേൾക്കുന്ന അവികാരവും തൻ്റെ കൈവശമെത്തിയപ്പോൾ വെറുമൊരു മുക്കുപണ്ടമായി മാറി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സാമാന്യം ദീർഘവും അതിമനോഹരവുമായ പരുന്തുകൾ എന്ന കഥയിലെ വികാരം തുളിമ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കേട്ടത് മുപ്പത്തഞ്ച് കാരിയായ അമ്മയും പതിനാറുകാരിയായ മകളും ആണ് പരുന്തുകളിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇന്ദിര വിധവയായ സ്ത്രീയൊന്നുമല്ല അവൾക്കൊരു ഭർത്താവുണ്ട് കാമുകനുമുണ്ട് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിന്ന് വന്ന പത്രപ്രവർത്തകനും വിവാഹിതനും മൂന്ന് കുട്ടികളുമുള്ള ഗുൾട്ടിയാനോട് അവൾക്കു മാത്രമായിരുന്നില്ല പ്രണയം അവരുടെ മകളായ ലീലയും അയാളെ അഗാധമായി സ്നേഹിക്കുന്നു അത് കൈവിടാതിരിക്കാനായി അവൾ തന്നെ തന്നെ അയാൾക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അയാൾക്ക് മകളോടല്ല അമ്മയോടായിരുന്നു സ്നേഹം ഒരുപക്ഷെ പതിനാറിൻ്റെ അപക്വതയും ആവേശവും അയാളെ മോഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത് അസ്ഥിരമായിരിക്കുമെന്നും അയാൾക്കറിയാം ലീലയെ പലതരത്തിലും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഗുൾട്ടിയാനോ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവളുടെ നിലപാട് ഉറച്ചതായിരുന്നു പരുന്ത് വലിയൊരു പ്രതീകമായി ഈ കഥയിലുടനീളം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പ്രതീകം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പരുന്തിനെപ്പോലെ ആകാശ നിലിമയിൽ ചിറകുവിരിച്ച് പറന്നു നടക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യഥയായിരുന്നു ഇന്ദിരയ്ക്ക് എന്നാൽ ഭർത്താവിലും മകളിലും തട്ടി ചിറകു വിരിക്കാനായി അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല പരുന്തിനോടെന്നുള്ള ഈ അസൂയ വെറുപ്പായി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പിടിച്ചു തോന്നുന്നത് സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടി മരണം വരിക്കാൻ പോലും ഇക്കഥാപാത്രങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഇവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിലും സ്നേഹമാണ് അവരെ ഇതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യത്ത് മനസാക്ഷിക്കുത്ത് അലിഞ്ഞില്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു
0: അക്ഷരാർത്ഥം തിരക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോകം വേറൊരു ലോകം അത്യാവശ്യമായി തീർന്നു
1: മാധവിക്കുട്ടി മലയാളത്തിന്റെ നീലാംബരി രചന പി എൽ വിജയകുമാർ സർഗാത്മക ശബ്ദം ഗായത്രി സൂര്യ സുരേന്ദ്രൻ മിനി സൈന്ധവം ഹിഷാം അബ്ദുൽ സലാം ശബ്ദമിശ്രണം അമൽനാഥ് ആർ ആഖ്യാനം ആവിഷ്കാരം ഉണ്ണി പ്രശാന്ത്